0: 一一一九三七年春夏两季，季中平原大旱。五月，滹沱河底晒干了，热风卷着黄沙，吹干河滩上蔓延生长的红色的水柳、三棱草和别的杂色的小花，在夜间开放，白天就枯焦。农民们说：“不要看眼下这么旱，定然是个水涝之年。”可是，一直到六月初。还没落下透雨，从北平、保定一带回家歇伏的买卖人，把日本侵略华北的消息带到乡村。河北子午镇的农民中午躺在村北大堤面的树阴凉里歇晌，在堤面拐角一棵大榆树下面，有两个年轻的妇女对着怀纺线。从他们的长相和穿着上看，全好像姐妹俩，小的十六七岁。大的也不过二十七八，姐姐脸有些黄瘦，眉眼带些愁苦。可是过多的希望，过早的热情，已经在妹妹的神情举动里充分的流露出来。他们头顶的树叶纹丝不动，知了叫的焦躁刺耳，沙沙的黏虫屎跳到地面上来。远处有一辆小轿车，在高的矮的、黄的绿的庄稼中间。红色的拖泥和车脚一闪一闪，两个乌头大骡子在中午燥热的太阳光里甩着尾巴跑着。两个妇女坐着身子看，姐姐说：“又有人回家了。”我看是不是俺姐夫。妹妹站起身来：“你就不想念咱爹？”姐姐说：“我谁也想，可是想不回来。”妹妹提着脚跟。仔细看了一会，赶紧坐下拧起纺车来，嘟囔着说：“真败兴！那是大班的车，到堡府去介绍当家的死着回来了，咱的人一个也不回来。今年不知道能回来一个也不。”叫车跑到村边，从他们眼前赶进了寨门。大把是老常从前园跳下来，摇着戴红英的长苗鞭，笑着打了个招呼。少当家的露着一只穿着黑色丝袜子的脚，也从车里探出头来望了他们一眼。他们低着头，这姐妹两个姓吴，大的叫秋芬，小的叫春大的已经出嫁，婆家是五龙堂。五龙堂是紧靠呼沱河南岸的一个小村庄。和从西南上滚滚流来，到了这个地方，突然曲脸一下，转了一个死弯。五龙堂的居民在河流转角的地方打起高低，钉上桩木。这是呼沱河有名的一段险堤。大水好多次冲平了这小小的村庄，或是卷走它所有的一切，悬成一个深坑，或是一滚黄沙，淤平村里最高的房顶。小村庄并没叫大水征服。每逢低面出现一声锣响。全村的男女老少立时全站到堤面上来，他们用一切力量和物料堵塞险口。他们摘下门窗，拆下梁木砖瓦，女人们抬来箱柜桌椅，抱来被褥炕席。传说有一年，一切力量用尽了，一切东西用光了，口子还是堵不住。有五个青年人跳进大流里去。平身躺下，招呼着人们在他们的身上填压泥土，堵塞住水流。他们救了这一带村庄的生命财产，人民替他们修了一座大庙，就叫五龙堂。年代久了，就成了村庄的名字。这小村庄站立在平原上，实际是生活在风险的海里。人民的生活很苦，多少年来，人口和住户增加的很少。每年大水冲了房，不等水撤完，他们就互助着打屁烧砖、刨树拉锯，盖起新房来。房基打得更坚实，墙垒得更厚，房盖得比冲毁的更高。他们的房没有院墙和陪衬，都是孤零零的一座北屋。远处看去，就像一座一座的小塔。台阶非常高，从院子走到屋里，好像上楼一样。秋芬的公爹叫高四海，现在有六十年纪了。这一代村庄喜好乐器，老头从光着屁股就学吹大管，不久成了一把好手。他吹起大管，十里以外的行人就能听到。在呼沱河夜晚航行的船夫们，听着他的大管，会忘记旅程的艰难。他的大管能夺过一台大戏的观众。能使一蓬僧到对谈的音乐，像战败的画眉一样，搭翅低头，不敢吱声。这老人不只是一个音乐家，还是有名的热情人，村庄活动的组织家。在十年以前，这里曾有一次农民的暴动，暴动从高阳里县开始，各个村庄都打出了红旗，即在田野里开会。红旗是第一次在平原上出现。热情又鲜明，高四海和他的十八岁的儿子庆山，十七岁刚过门的儿媳秋分全参加了。因为勇敢，庆山成了一个领袖。可是只有几天的功夫，暴动很快的失败了。一个炎热的日子，暴动的农民退到河堤上来，把红旗插在五龙堂的庙顶。农民做了最后的抵抗，庆山胸部受了伤。到了夜晚，高四海拜托了一个知己，把他和本村一个叫高翔的中学生装在一只小船的底舱，逃了出去。在那样兵荒马乱的时候，宋庆山出走的只有两个人。年老的父亲搬着船舱的小窗户说：“走吧，出去了哪里也是活路，叫他们等着吧。”用力帮着推开小船，就回去了。他还要帮着那些农民，那些一起斗争过、现在失败了的同志们，葬埋战死在田野里的战友。另外送行的是17岁的女孩子秋芬。当父亲和庆山说话的时候，他站在远远的低坡上。从西山上来的黑云遮盖住半个天的星星，谁也看不见他。当小船快要开到河心了，他才跑下去，把怀里的一个小包裹。像头缩一样扔进了小船的窗口。躺在船舱里的庆山摸到了这个小包包，探身在窗口叫了一声。秋芬没有说话，他只是傍着小船在河边上走。雨过来了，紧密的铜钱大的雨点打得河水啪啪的响。西北风吹送着小船，一个亮闪，接着一声暴雷，亮闪照得清清楚楚。他卷起裤脚，把带来的一条破口袋折成一个三角风帽，披在头上，一直遮到大腿，跟着小船跑了十里路。风雨锤炼着革命的种子，把它深深埋藏在地下，嘱咐他等待来年春天风云再起的时候。庆山出去十年没有音讯，死活不知。和他一块逃出的那个学生。在上海工厂里被捕，去年借到北平来坐狱，才捎来一个口讯，说庆山到江西去了。高四海只有四亩地，全躺在河滩上，每年闹好了收点小黑豆。他在地面上垒了一座小屋，前面搭了一架凉棚，开茶馆卖大碗面。这里是一个小小的渡口，秋分擀面，公公拉风箱。老人从村里远远挑来甜水卖给客人，又求过往的帆船从正定带些便宜的大闸，这样赚出两口人的吃喝。秋分在小屋的周围都种上菜，小屋有个向南开的小窗，晚上把灯放在窗台上，就是船家的指引。他在小窗前面栽了一架丝瓜，长大的丝瓜从浓密的叶子里垂下来，打到地面。又在小屋的西南角栽上一排望日莲，叫他们站在河流的旁边，辗转思念着远方的行人。每年春夏两季，河底干了，摆渡闲了，秋芬就告诉公公不要忘记给望日莲和丝瓜浇水，回到子午镇来帮着妹妹纺线织布。